0: Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier 29 septembre 1759 à 600 km des côtes du Chili, une violente tempête secoue les flots de l'archipel Juan Fernandez. Des vagues gigantesques font tanguer un navire, la Virginie, qui a rentré ses voiles et ses hommes. À bord de cette galiote hollandaise, le capitaine Van de fume tranquillement sa pipe tout en jouant avec l'un des passagers, Robinson Crusoe. Robinson a laissé sa femme et ses deux enfants à York, en Angleterre, pour organiser d'éventuels échanges commerciaux avec le Chili. Comme il doute d'y arriver un jour avec cette effroyable tempête, Van Dessel lui répond qu'il est inutile de s'inquiéter. Tu vois, contre les éléments déchaînés, il n'y a rien à faire. Alors on ne fait rien. Et on s'en remet au destin. Mais à peine a-t-il achevé sa phrase, que le navire subit une violente secousse. Puis s'immobilise totalement. Robinson se précipite sur le pont. L'équipage est en train de préparer un canot de sauvetage. Alors il veut les aider, mais soudain... Une immense vague s'abat sur eux. Robinson se réveille sur une plage, la tête sur le sable et les pieds dans l'eau. Il se redresse péniblement, tout endolori, et aperçoit un peu plus loin l'épave de la Virginie coincée dans des récifs. À première vue, il est le seul rescapé. Il se couvre la tête pour se protéger du soleil, attrape un bâton pour faire office de canne et s'enfonce dans la forêt qui lui fait face. Sa progression est laborieuse. Il rencontre un bouc sauvage qui ne s'enfuit pas à son approche. Alors, il l'assomme avec une grosse souche. Il parvient ensuite au pied d'un massif rocheux qu'il entreprend d'escalader. Au sommet, ses craintes se voient confirmées. Aucune trace d'habitation en vue. Le bout de terre sur lequel il a échoué est encerclé par la mer. Robinson se trouve bel et bien sur une île déserte. Après avoir mangé un ananas et dormi sur une pierre, Robinson essaye de relativiser. Ça aurait pu être pire. Eh oui, il aurait pu tomber sur une île occupée par des cannibales. En redescendant vers la plage, il tombe sur les restes du bouc que des vautours se disputent. Il les chasse et récupère la charogne qu'il fait cuire sur un feu de bois. Ce feu, il sait qu'il doit l'entretenir continuellement, pour ne pas trop vite user son briquet à silex et pour attirer l'attention des navires qui pourraient passer au large de l'île. D'ailleurs, il entreprend de mettre en place d'immenses torches à allumer dès qu'il apercevra un bateau. Il compte aussi sur l'épave de la Virginie pour attirer des sauveteurs. Et les jours passent. Robinson survit en mangeant des coquillages, des racines, des noix de coco, des baies, des œufs d'oiseaux et de tortues. Quand il ne dort pas dans la grotte, en haut du massif rocheux, il surveille l'horizon. Et puis un jour, il se décide. Il va quitter cette île. Il va construire un solide radeau qui lui permettra de rejoindre la côte du Chili. Robinson explore alors le bateau échoué, dans l'espoir d'y récupérer des outils. Et bonne surprise, l'eau n'a pas envahi la soute. Il y a des provisions intactes de biscuits et de viande séchée, ainsi que 40 barils de poudre noire. Il faut plusieurs jours au naufragé pour rassembler tout son butin sur l'île. Il a rapporté entre autres une longue vue, un pistolet, le tonnelé à tabac du capitaine, ainsi que sa pipe de porcelaine, une bible, deux haches, une brèche, une pioche et un marteau. Hélas, pas de clous, ni de vis, ni même de scie, mais qu'à cela ne tienne, il commence la construction de son embarcation qu'il baptise l'évasion. À la hache et au couteau, le travail est bien plus long et difficile. Robinson conçoit son bateau comme un grand puzzle dont les pièces vont s'imbriquer et se maintenir par gonflement provoqué par l'eau et le feu. Il parvient même à fabriquer une sorte de vernis glu en faisant bouillir du hou pour rendre la coque étanche. Un jour enfin, ça y est, l'évasion est prête. Robinson n'a plus qu'à la mettre à l'eau. Et, et c'est à ce moment qu'il s'aperçoit qu'il est incapable de traîner ce radeau d'au moins 150 kg jusqu'à la mer. Chut Il cherche un moyen en glissant des rondins, en creusant une tranchée. Rien à faire. Le bateau est condamné à rester sur la terre ferme, faute d'avoir été construit sur le rivage. Robinson est contraint d'abandonner son projet d'évasion. Dès lors, le naufragé se laisse aller au désespoir. Il passe ses journées dans les marécages, immergé jusqu'aux oreilles. En fait, il imite les pécaries, ces petits sangliers d'Amérique du Sud qui s'enfoncent ainsi dans la boue pour se protéger de la chaleur et des insectes. Il végète ainsi au milieu des nénuphars, des lentilles d'eau et des œufs de grenouilles, l'esprit embrumé par les gaz qui s'échappent de l'eau croupie. Il se nourrit et se déplace à quatre pattes comme un animal. Un jour, il croit entendre une musique merveilleuse et en la suivant, il aperçoit un bateau. Voilà qu'il se jette à l'eau en hurlant, essayant de le rattraper, mais, mais les passagers font la fête et ils ne le voit pas. Robinson manque de se noyer et retourne sur la terre ferme, anéanti. En fait, il a cru voir sa petite sœur à bord, mais c'est impossible. Elle est morte depuis des années et c'est là qu'il comprend qu'il a eu une hallucination. Eh oui, à force de rester dans le marais, il devient fou. Il faut absolument qu'il se ressaisisse, qu'il reprenne son destin en main. Mais moi, je suis, un, je suis un homme civilisé, moi Un chrétien Robinson Je suis Robinson Crusoe et je partirai d'ici, je te le jure Je quitterai ton île, m'a dit Sur les pages blanchies par l'eau de mer d'un livre récupéré sur l'épave, Robinson trace une carte de l'île. Il en connaît désormais les moindres recoins. En dessous de son croquis, il écrit « Speranza ». Espérance, C'est ainsi qu'il nomme cette terre, comme une promesse de ne plus jamais se laisser aller au désespoir. Il commence à domestiquer des chèvres, sème le grain préservé de la soute, du blé, de l'orge, du maïs, et son effort est récompensé, la récolte est très bonne. Alors Robinson décide de tout conserver pour le semer à la saison suivante. Il se prive de pain, mais retrouve un certain confort en se construisant une vraie maison pour ne plus avoir à dormir dans la grotte. Chaque soir, il s'habille pour dîner avec les beaux vêtements trouvés dans les coffres de la Virginie. Oui, vous avez bien entendu. Un chien jaillit un jour d'un buisson. Ébahi, Robinson reconnaît Ten, qui était avec lui à bord du bateau naufragé. L'animal lui fait la fête et ne le quitte plus d'une semelle. Mais depuis combien de temps errait-il dans Speranza Pourquoi ne s'était-il pas montré plus tôt Ça... Robinson l'ignore, il ne sait même pas lui-même le temps qui s'est écoulé depuis le naufrage. Qu'à cela ne tienne, il décide de fabriquer un calendrier en repartant de zéro. Sur un tronc dressé comme un mât devant sa maison, il trace chaque jour une petite encoche, une entaille profonde pour marquer les mois. Il confectionne aussi une sorte de clepsydre, une horloge à eau qui lui permet de déterminer l'heure sans avoir à observer le soleil. Organiser ainsi son temps permet à Robinson de rester humain, d'éloigner de lui la tentation de se laisser aller à se comporter comme un animal ou de sombrer dans la folie. Quand son mât calendrier est strié de mille encoches, il écrit la charte de Speranza. Il s'autoproclame gouverneur et prévoit des lois, comme s'il n'était pas seul à vivre sur l'île. Il se contraint à penser à haute voix, car il s'est aperçu qu'il risquait de perdre l'usage de la parole. Il jeûne le vendredi, ne travaille pas le dimanche et s'autorise à fumer la pipe ce jour-là. Le jour de la rédaction de la charte, son île reçoit de la visite. Robinson panique en voyant de la fumée s'élever de la plage. Il s'approche et s'effraie encore plus devant le spectacle qui s'y déroule. Trois pirogues ont été tirées sur le sable et une quarantaine d'araocans dansent autour d'un grand feu. Il reconnaît ces redoutables indiens de la côte du Chili. Il est plus sage de ne pas se montrer et de continuer à les observer à travers sa longue vue. Pendant la cérémonie, une vieille femme désigne soudain un homme du cercle. Aussitôt, un autre se jette sur lui et le découpe à la machette. Puis il dépose les morceaux dans le brasier. Ceci fait, les Araucanes quittent l'île au grand soulagement de Robinson. Après leur départ, ils décident de transformer l'île en une place fortifiée. La peur au ventre, il essaye de prévoir tous les moyens possibles de se défendre en cas d'invasion. Il faut quand même préciser que la vie sur Speranza ne manque pas d'occupation. Maintenir la maison en bon état, faire prospérer les plantations et l'élevage de chèvres, lutter contre les rats, Robinson a sa petite routine. Mais le temps passe et la solitude lui pèse. Il s'est aperçu qu'il ne savait plus sourire, C'est s'éteint son brave chien qui lui permet de retrouver peu à peu cette expression. Et si Robinson ne retourne pas dans les marais, il a trouvé cependant un autre endroit où se vider l'esprit. Il a exploré le fond de la grotte et y a découvert un boyau sombre, doux, dans lequel il se sent comme dans le ventre de sa mère. Là, il reste recroquevillé, hors du temps, et oublie tous ses soucis et son désespoir. Mais la tentation de s'y laisser mourir le pousse à inscrire partout sur l'île des préceptes qui le motiveront à ne pas céder à la paresse. Sur les parois de la grotte, sur des rondins et même dans la tonsure de ses chèvres. Un jour, les Araucanes reviennent sur Speranza. Robinson les observe, tandis qu'ils accomplissent sur la plage leur macabre rituel. Une victime est une nouvelle fois désignée, découpée et jetée dans le feu. Mais soudain, la sorcière montre un deuxième homme. Sous les yeux effarés de ses congénères, celui-ci s'enfuit vers la forêt, droit sur la cachette de Robinson. De peur de se faire découvrir, ce dernier tire alors un coup de fusil. La balle siffle et tue l'un des poursuivants. Les autres s'enfuient et le fugitif s'incline devant son sauveur. Il prend le pied de Robinson pour le placer sur sa nuque en signe de soumission. Les Araucanes ont quitté l'île, laissant l'Indien qui devait être sacrifié auprès de Robinson. Immédiatement, celui-ci pense à son radeau, l'évasion et eh oui, à deux, ils pourront sûrement le tirer jusqu'à la mer. Il se précipite vers l'embarcation laissée à l'abandon et découvre qu'elle a été rongée par les termites. S'il ne lui permet pas de quitter Esperanza, ce compagnon imprévu partage désormais le même sort que Robinson. Il décide alors de l'appeler Vendredi, du nom du jour de leur rencontre. Je suis Robinson. Robinson, voilà. Et toi Tawa. Non, non. Non. Non, non. Toi, vendredi. Vendredi. Voilà, vendredi, c'est ton nom. Vendredi apprend l'anglais et devient un serviteur modèle pour le gouverneur de Speranza. Robinson a enfin quelqu'un à qui parler et à qui il peut tout apprendre de la civilisation. Il le fait travailler et le paye pour son labeur avec des pièces d'or sauvées du naufrage. Vendredi peut ainsi s'offrir de la nourriture en supplément, ou des petits objets, ou encore une journée de congé. Vendredi partage quelques savoir-faire de sa culture, notamment en fabriquant une pirogue et des bolasses, une arme faite de cordes et de galets à lancer sur une proie ou un ennemi. Les deux hommes ont beau se côtoyer au quotidien, ils ne se comprennent pas. Il est par exemple très difficile pour Robinson de comprendre pourquoi Vendredi maltraite certains animaux ou en adopte d'autres selon ses caprices. Voici ce que nous pourrions appeler le choc des cultures. Une nuit, Robinson profite du sommeil de Vendredi et de Thènes pour rejoindre la grotte. Et il se terre dans son abri. À son réveil, Vendredi est tout étonné de son absence. Mais il ne s'en inquiète pas. Il s'empresse plutôt de jouir de cette liberté inattendue. Robinson n'étant pas là, toutes les obligations d'homme blanc ont disparu. Il n'obéit plus qu'à son cœur d'Indien. Il trouve un coffre rempli d'habits précieux et de bijoux et il s'amuse à en vêtir des cactus. Puis, nu au soleil, il joue à lancer des galets que le chien va chercher dans les vagues. Ils poursuivent le jeu jusque dans la rizière, mais Ten se retrouve coincé dans la boue. Pour le dégager, Vendredi assèche la parcelle et détruit ainsi toute la future récolte. À son retour, 36 heures plus tard, Robinson est furieux, vous l'imaginez bien, et il tente de réparer les bêtises de son serviteur. Après l'avoir longtemps cherché, il le retrouve dans une petite clairière, une sorte de camp secret. Robinson comprend avec une pointe de jalousie qu'en ce lieu, Vendredi doit passer du bon temps sans lui. Vendredi reprend le travail, mais il n'a pas terminé ses bêtises. Dès qu'il a un moment de libre, il se rend lui aussi dans la grotte, pour fumer la pipe. Eh oui, il a trouvé le tonnelé de tabac et la pipe en ivoire cachée à l'intérieur que Robinson garde pour les dimanches. Un jour qu'il est en train de s'adonner à ce plaisir coupable, Robinson l'appelle, furieux. Vendredi est affolé, il se débarrasse de la pipe en la jetant au fond de la grotte avant de sortir précipitamment. C'est là qu'une énorme explosion se produit alors qu'il arrive auprès de Robinson. Et eh oui, la poudre contenue dans les 40 barils placés au fond de la grotte s'est enflammée au contact de la pipe allumée. Quand les deux hommes reprennent connaissance, ils ne peuvent que constater les dégâts. La maison brûle comme une torche et l'entrée de la grotte est bouchée par un amoncellement de pierres. Les chèvres, épouvantées, ont cassé leur clôture et se sont dispersées dans la nature. Le chien Taine est mort. Sidéré, Robinson et Vendredi ramassent les objets, encore fonctionnels, éparpillés çà et là. Toute l'œuvre que Robinson avait accomplie sur l'île est anéantie, perdue par la faute de Vendredi. Pourtant, il ne lui en veut pas. La vérité, c'est qu'il en avait assez depuis longtemps de cette organisation ennuyeuse et tracassière, mais il n'avait pas le courage de la détruire. Maintenant, ils sont libres tous les deux et c'est désormais Vendredi qui va mener le jeu. Pour lui, cette nouvelle vie signifie la fin des travaux de servitude. Il les remplace par des siestes à rallonge. Pour se nourrir, il tue des oiseaux du fond de son hamac avec sa sarbacane et les fait rôtir le soir. Robinson, quant à lui, n'a plus rien d'un gouverneur. Il s'est rasé la barbe et, encouragé par Vendredi, il laisse bronzer sa peau au soleil. Ainsi, il a l'air presque aussi jeune que lui. Petit à petit, Vendredi montre la véritable manière de vivre sur une île déserte du Pacifique. Ils confectionnent ensemble des arcs et des flèches de plus en plus puissants. Leur nourriture évolue. Les recettes de Vendredi mêlent viande et poisson, salé et sucré. Ils partagent toutes sortes de jeux et connaissent aussi leur première dispute. Mais au lieu de s'écharper, ils déchargent leur colère sur des épouvantails à l'effigie de l'autre. Qu'est-ce qui se passe Toi, demandez épouvantail. Un jour, L'île est envahie d'une horde de perroquets. Leur babillage est assourdissant, à tel point que Vendredi et Robinson sont contraints de ne plus émettre la moindre parole. Ils se parlent par signes, observant le plus strict silence pendant plusieurs semaines. Quand les perroquets s'en vont enfin, les deux compagnons ont retenu la leçon. Il parlait beaucoup trop. Alors, pour éviter de retomber dans ce travers, il continue de temps à autre à communiquer par signe. Toutes les chèvres sont retournées à l'état sauvage. Alors vendredi s'amuse à provoquer les boucs et à les combattre à main nue. Ceux qu'il a réussi à vaincre se repèrent grâce à un collier de lianes qu'il leur fait passer autour du cou. À force de victoire, le jeune homme rêve d'affronter Andoar, le roi des boucs, le plus beau et le plus féroce. Mais à la place, il recueille une jeune chèvre blessée, qu'il appelle Anda. Il la soigne et prend soin d'elle, au point qu'ils deviennent inséparables. Et c'est d'ailleurs une amitié qui rend un peu jaloux Robinson. Il prévient d'ailleurs vendredi. « Un jour, tu verras, Anda te quittera. Elle ira retrouver son troupeau. » Comme l'avait pressenti Robinson, malgré son attachement pour le jeune homme, la chèvre finit par retourner parmi les siens et devient même la préférée du boucan C'est l'occasion qu'attendait Vendredi pour affronter le roi des chèvres. Au cours du combat, ils tombent tous les deux dans un précipice. Et Vendredi se relève quasiment indemne. « Le roi des chèvres était sous moi ».« Il m'a protégé quand nous tombons. Le grand bouc est mort en sauvant moi. Je vais bientôt le faire voler et chanter. » Effectivement, avec la peau du bouc, il fabrique un cerf-volant et il utilise son crâne pour en faire une harpe éolienne dont les cordes vibrent au gré du vent. Un matin, alors que Robinson est occupé à se raser, vendredi accourt vers lui. « Nous allons avoir de la visite !» Et oui, il dit vrai, un navire vient de jeter l'ancre dans l'une des baies de Speranza. Un bateau inconnu pour Robinson qui doit être très récent. En revanche, il reconnaît sans peine l'Union Jack, le drapeau anglais qui flotte à l'arrière. Dans la chaloupe qui se dirige vers la plage, un homme se tient debout, beauté et armé, portant chapeau et barbe noire, entouré de quelques hommes d'équipage. Quand Robinson vient à sa rencontre, le capitaine lui tend la main et se présente. « William Hunter, de Blackpool, commandant de la goélette le Whitebird. » Robinson n'aimait qu'une parole rauque. « Quel… quel jour sommes-nous » Surpris, le commandant lui donne la date, le 22 décembre 1787. Robinson fait le calcul, stupéfié. Cela fait donc exactement 28 ans, 2 mois et 22 jours qu'il vit sur cette île. Après avoir raconté son histoire, Robinson montre au capitaine Hunter et à ses hommes où se ravitailler en eau douce et en vivre. Il a le cœur un peu serré en voyant les hommes malmener la nature et les bêtes de son île. Vendredi, quant à lui, est fasciné par le navire. Il aide les hommes d'équipage à charger leurs provisions à bord, tandis que Robinson est invité à déjeuner avec le commandant et son second. Les heures passent et Robinson prend conscience qu'il ne désire pas partir. Il veut rester sur Speranza, fidèle à la vie douce et tranquille qu'il a menée pendant toutes ces années avec Vendredi. Un peu surpris, le commandant du whitebird respecte sa décision et à la demande de Robinson, il promet de ne jamais révéler à quiconque l'existence et l'emplacement de cette île. Le soir venu, les deux compagnons quittent le navire sur une chaloupe pour regagner le rivage de Speranz. Le lendemain, quand Robinson se réveille, il trouve le hamac de vendredi vide. Les petits objets auxquels l'Indien tient particulièrement ont disparu. Saisi d'un affreux pressentiment, il se met à le chercher partout en criant son nom. Au bout d'un moment... Il doit se rendre à l'évidence. Vendredi est parti. Vendredi l'a abandonné. Il a préféré rejoindre le grand navire et la vie nouvelle qu'il lui offrait. Terrassé par le désespoir, Robinson se rend à la grotte. Il trouvera bien une ouverture pour aller s'y réfugier et surtout pour s'y laisser mourir. Après un ébouli de cailloux, une silhouette apparaît soudain. C'est un garçon d'environ 12 ans, à l'épaisse tignasse Rousse et à l'air intimidé. Robinson est effaré. Qui, qui es « Qui es-tu Qu'est-ce que tu fais là ?» Le jeune garçon lui explique qu'il est le mousse du whitebird qu'il a voulu s'enfuir car il était malheureux là-bas, maltraité sans cesse par l'équipage. « Hier, pendant que je vous servais à la table du commandant, vous m'avez regardé... » avec bonté. Ensuite, j'ai entendu que vous ne partiez pas. J'ai décidé de me cacher dans l'île et de rester avec vous. J'ai vu votre serviteur métis monter à bord cette nuit. J'ai compris qu'il resterait sur le bateau. Alors j'ai pris sa pirogue et, et j'ai pagayé jusqu'à la plage. À l'horizon, le White Bird s'éloigne sur la mer. Il n'est plus qu'un tout petit point qui disparaît doucement. Robinson se tourne vers son nouveau compagnon de fortune et le contemple en souriant. « Désormais, tu t'appelleras Dimanche. C'est c'est le jour des fêtes, des rires et des jeux. Et pour moi, tu seras pour toujours l'enfant du dimanche. »« Vendredi ou la vie sauvage » est un livre de Michel Tournier, paru en 1971 aux éditions Gallimard. Cette œuvre est en réalité l'adaptation pour la jeunesse de « Vendredi ou les limbes du Pacifique », écrit par ce même auteur en 1967. Ces deux histoires sont assez similaires en ce qu'elles racontent le naufrage de Robinson Crusoe et sa survie sur une île déserte du Pacifique. Mais la version destinée à la jeunesse est moins crue et écrite dans un style plus accessible. Il faut savoir que Michel Tournier n'a pas inventé les personnages Robinson et Vendredi. Ils sont tirés d'un roman d'aventure anglais, écrit par Daniel Defoe et publié en 1719. Lui-même s'étant inspiré de l'expérience d'un certain Alexandre Selkirk. Dans les œuvres de Michel Tournier, Robinson et Vendredi incarnent deux façons bien différentes de vivre et de percevoir le monde. D'une part, la domination intellectuelle de l'homme dit civilisé et d'autre part, l'harmonie sensuelle de l'homme sauvage avec la nature et avec tous les autres êtres vivants. Dans cette histoire, vous l'avez compris, les deux attitudes se confrontent. Les relations entre les deux personnages évoluent et nous donnent une véritable leçon d'humanité. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Comme toujours, vous le savez, il s'agit d'un résumé. Et le mieux reste de découvrir l'œuvre par vous-même. Ou si vous préférez la découvrir à la télévision, l'histoire de Robinson Crusoe a été adaptée à l'écran, notamment dans une version sortie en 2003 avec Pierre Richard dans le rôle du naufragé, dont vous avez pu entendre quelques extraits dans cet épisode. Je suis Robinson D'ailleurs, comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un bon commentaire et à le partager autour de vous. Un immense merci pour votre fidélité et à très bientôt. Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine, Gabriel Massé et Loïc Landreau. Il vous a été présenté par Loïc Landreau. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.